0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Как вы понимаете, тема урока у нас такая провокационная. Как чистый воздух способствует забыванию кабалы? Сразу хочу сказать, что всю жизнь я прожил на чистом воздухе, поэтому кабалу я, к сожалению, особенно и не знаю. Поэтому, наверное, может быть, знал до рождения, но забыл. Но по-любому мы сегодня попытаемся понять, о связи между чистым воздухом, кабалой ну и вообще раз урок у нас у них такой каббалистический поэтому мы его начнем по еврейски задом наперед хотя опять же знаете еврейское задом наперед очень интересное такое понятие морали спрашивают спрашивают а почему еврейский пасхальный седер седер переводится как порядок называется седер хотя там совершенно все поставлено с ног на голову обычная трапеза она проходит совершенно по другому и Мораль Спраги тогда сказал совершенно потрясающую фразу, которая будет, кстати, предисловим к нашему каббалистическому уроку. Он говорит, именно в таком беспорядке и есть еврейский порядок. Мы попытаемся разобраться в этой мысли также. А беспорядок наш сегодняшний будет каббалистически заключаться в том, что у нас на повестке дня 18 и 19 Мишна, 2 главы трактата «Перкеевод», мы начнем ее с 19-й Мишны и потом перейдем плавно к 18. Почему? Надеюсь, что во время урока мы сможем на это получить ответ. Итак, так как у нас губалистический такой урок, начинаем с 19-й Мишны, плавно переходящий в 18 ю и слово предоставляется Раби Элиазару. Хочу сразу сказать, это Раф Элиазар Бен Арах, один из пятерых самых известных учеников Рабан Яханана бен Закая. Тот самый ученик, который мы постоянно видели о том, что он был в духовном выигрыше, когда Рабан Яханан бен Закай посылает пятерых своих учеников Пойти и посмотреть, какой путь является самым правильным. Во всех двух соревнованиях выигрывает раби Элезар Бен Арах со счетом 5-0. И он показал самый правильный путь и показал самый неправильный путь. Самый правильный путь по раби Элезару Бен Араху это было доброе сердце. Самый неправильный путь, который может быть вообще у человека, это, соответственно, недоброе сердце. И э, мы с вами помним о том, что раб Йоханан бен Закай, когда он давал духовную оценку своим ученикам, он сказал, что если рабе Лиазара бен Араха посадить на одну чашу весов, а на другую чашу весов поместить всех остальных учеников Рабия ханан Бензакая, Раби всех перевесит. И поверьте мне, было это не связано с тем, что Раби Лиазар мало занимался спортом и, соответственно, много кушал. И не из-за этого он перевесил всех учеников Рабан Яханана Бензакая. Итак, еще раз, чтобы не тянуть мысль под древу, потому что я уже слышу такие нетерпеливые возгласы, а где ж Кабала? Хотите Кабалу? Пожалуйста. Итак, слова Раби Алиазара Банараха, и мы переходим к Кабале. Сказал Раби Алиазар, изучай Тору с усердием, и знай, что возразить отступнику, и знай, перед кем трудишься, и надежен твой работодатель, который заплатит тебе за работу. Это мысль Раби Алиазара Банараха. Вопрос слышу, а при чем тут Кабала? А вот при чем. Рассказывается следующая история. Когда был жив рабе Йоханан бен Закай, вместе со своими всеми учениками, их, конечно, у него было не пять, у него было их намного больше, они жили в городе Герои Явно. И вот когда рабе Йоханан Бензакай умирает, Среди учеников возник вопрос, а что делает дальше? Либо они остаются именно в том городе, где их учитель открыл академию, где они учились, где они учились в Ешиве своего знаменитого учителя, либо каждый из них поедет в какое-то другое место и откроет там свою Ешиву и тоже будет там преподавать Тору. Все ученики Раби Еханан бен Закая, они остались в Явне, и буквально через считное время Рабан Гамлиэль в Явне стал возглавлять эту легендарную Ешиву, в которой блистали такие имена, как Раби Лейзер бен Гурканус, Раби Ешива бен Хананья, Раби Акива, все люди совершенно легендарные и с этой, в принципе, Ешивы и начинается, в принципе, основная история после разрушения второго храма, история еврейской мудрости, история распространения Торы. Но ну вот Рабелизар бен Арах уезжает из Явны. Уезжает из Явны в город, который называется Дьемост. Мы не знаем, где этот город. Этот город почему-то называют Имаус. Имаус – это греческое название, некоторые говорят, что он назывался еще Хамат. Ну, в общем, как бы там ни было, некий город, который непонятно где находился, скорее всего, он находился где-то в Иудейских горах, по одной из точек зрения. Единственное, что мы знаем про город Ямас, написано, что там были сладкие фрукты, там был свежий воздух, и там была чистая вода. То есть город, который был совершенно экологически чистым городом. И вот переезжает туда арабий банарах по совету своей жены. Евреи обычно жен слушают. И вот жена говорит о том, что явно хороший город но, в принципе, экологическая ситуация жила была лучше. Заводы, много машин, выхлопных газов. Почему бы не поехать в город Димаст? Он находится в горах иудейских, потрясающий воздух, опять же, сладкие фрукты. Ну, в общем, совершенно пасторальный пейзаж и совершенно потрясающее место для того, чтобы углубиться в глубокому изучению Тора. Ирабель азар арах едет в это место осуждаем мы, либо за это рабили и за да, конечно, нет. Если бы мне предложили переехать в такое же место, с хорошим домом, почему бы туда не поехать со всеми этими условиями. Единственный минус, который был во всей этой истории, он был связан с тем, что Рабилязар бен Арах, приехав туда, увидел, что за ним не поехали его друзья. А как мы с вами говорили, Рабилязар бен Арах был ну, одним из лидирующих учеников Раби Ханан бен Закая. И вот он говорит своей мудрой жене о том, что уважаемая Сарочка, я не знаю, как звали жену Рабилязар бен Араха. Э, как-то мы приехали сюда, у нас тут все хорошо, вид потрясающий из окна, пасторальные виды, коровки, чистое молоко, в общем, все, все рядом, все очень хорошо, никакого коронавируса, никаких локдаунов, в общем, совершенно потрясающая такая вот жизнь тут. Но только мои друзья не приехали в это место. И тогда жена Рабелезар Банараха говорит ему следующую притчу. Она говорит, скажи, пожалуйста, ты когда-то ловил мышей на сыр? Ну, я думаю, что, может, она не совсем так начал. но мыши и сыр там были точно. Она говорит так, вот если есть, есть сыр и есть Микки Маус, как ты думаешь, что идет кому? Мыши идут к сыру или сыр идет к мышам? Ну, Рабелезар Бонараха ответил, что, конечно, обычно мыши идут к сыру. И она говорит, смотри, ты есть тот самый сыр. То есть, э, кому нужно, э, чтобы получать от тебя те великие знания, которыми ты обладаешь? Твоим друзьям. Поэтому не ты должен ехать к ним, а они должны приехать к тебе. И раби э, Леозар Банарах сказал ей, ты права, как обычно, и остался в потрясающем городе, который назывался Дьямост. Через некоторое время произошла страшная трагедия которую мы не можем объяснить, написано о том, что Раби Лезар бен Арах полностью забыл всю Тору, которую он знал до этого. Хочу вам заметить, что Раби Лезар бен Арах, у него, наверное, была какая-то фамилия, но точно была фамилия не Шестак, и, и Тору, которую он знал, он знал Тору, которую знали единицы людей, которые жили на протяжении еврейской истории. Как способствовал прекрасный климат, чистая вода, несладкие фрукты э, э, курортного города Димаст на то, что Раби Элизар забыл Тору, нам в этом э, придется сегодня и разобраться. Но для того, чтобы мы поняли, о чем идет речь, какую Тору забыл Раби Элизар давайте мы с вами Посмотрим, что об этом написано в трактате Хагига. Очень есть такой известный трактат Талмуда. Трактат вот, типичный, имеет название маленький, но очень удаленький. На этом трактате 13, 14, 15 страница – это чистая действительно кабала. Поэтому, когда я этот трактат учил с одними своих учеников, мы это прошли довольно быстро. И когда он меня спросил, Раф Гадайля, тут-то самое интересное, я говорю, я понимаю, что тут самое интересное, но я просто не понимаю, о чем тут идет речь. В этом понимают те люди, которые в этом действительно разбираются. Но как бы там ни было, одну из историй, которая написана на этих магических страницах трактата Хагига, я вам, безусловно, сейчас зачитаю. Потому что она нам будет очень важна для нашего дальнейшего поведения. Написано, однажды Раби Хунбен Закай ехал на осле, а Раби Элизар бен Рах следовал за ним. Обратите внимание, тут в этой э, гморе, э, точнее Агаде, все очень-очень показательно. Раб, Раби едет на осле, а его ученик идет рядом. Спрашивается вопрос, а почему? Ответ Вот почему. Потому что, когда человек хочет выучить Тору своего учителя, он должен находиться с ним постоянно, постоянно за ним наблюдать, постоянно смотреть, как живет великий человек. Я уже рассказывал много раз эту историю, это было много-много лет тому назад. Я помню, я приехал, пришел, приехал, пришел, в в гости, это звучит очень громко, попросил встречу с великим человеком, которого я имел честь знать, человек в честь которого, в принципе, и создан этот замечательный проект, как сайт Талдотру и вообще проект Талдот. Раф Искак Зильберда будет благословена память праведника. И, и вот э, у меня был какой-то вопрос. Я позвонил Раву и попросил, чтобы, если Раф может меня принять, я хотел этот вопрос ему задать. Он мне сказал, знаешь что, приезжай в 8 или в полдевятого утра. ну очень рано, Раф э, Искак молился рано. Приезжай пораньше, вот я приду меня на, и, в общем, мы поговорим. Я встал по заранку, приехал к Раф Искак Зильберу, и Рафиска, когда я только зашел, видимо, он тоже зашел, только после Миньяна, и он мне говорит, уважаемый Рабдалия, не хочешь ли ты со мной позавтракать? Ну, для меня это была высшая форма хамства взять и кушать с таким великим человеком, перед которым я просто трепетал, видя его ясконение трав, что вы, я тут тихонечко в уголке посижу. И сейчас я думаю, почему я не позавтракал с великим учителем, почему я не позавтракал с Рафиском, с Зильбером. Я мог бы научиться у него, как правильно кушать, как правильно завтракать. У великих людей их тора, она проявляется не только в их словесных уроках, которые они дают, их тора, она проявляется также... И в том, как они ведут себя по жизни. Поэтому э, мы видим, что раб Йохан Бензакай едет на своем осле из пункта А в пункт Б просто путешествуя. Хотя я уверен, что раб Йохан Бензакай просто так никогда не путешествовал. Потому что все, что он делал, он делал только э, для того, чтобы изучать Тору. И его верный ученик, раб бен Арах, идет рядом с Равом, э, чтобы сопровождать Рава постоянно. И вот мы продолжаем эту историю. Однажды Раби Яханан Банзакай ехал на осле, Раби Элеазар Банарах следовал за ним. Раби Элеазар попросил, Раби, научи меня чему-нибудь из тайн Торы. Очень интересно, они идут, местность такая пустынная, людей нету. И Раби Элеазар Банарах говорит, Раби, может быть, Тут вы, никого как раз нету, лишних э, глаз, ушей и так дальше. Может быть, вы раскройте для меня тайны Торы? Рабан Ихандан ответил, «Разве не учил тебя, что тайны Торы не учат в одиночку?» Но э, смысл того, о чем э, говорит, спрашивает Раби Лезар Бенарах у своего учителя, и смысл того, что отмечает ему учитель, э, Раби Элизар Бонарах хотел выучить тайны такой каббалистической темы, которая называется «Масе Меркава». «Масе Меркава» переводится как «тайна божественной колесницы», одна из самых таинственных частей Торы, которая вообще существует. Есть таких две таинственных части. Одна называется Масе Меркава» — «тайна божественной колесницы», вторая называется «Масе Берешит». Тайна творения. Кабала вообще – это духовная физика мира. То есть, если физическая, обычная физика Ньютона занимается физикой этого мира, который есть вокруг нас, который является просто иллюзорным миром, некой такой картинкой, ненастоящим, чем-то таким, что имеет свое начало, свой конец, ну, как, как любая вещь, которая есть в материальном мире. Духовный мир, он намного более сложен. Чем выше духовные уровни, тем меньше там ощущается понятие пространства и времени, и тем больше там можно постичь славу Творца. Так вот, физика духовного мира, это и называется кабала. Что такое кабала? Кабала это часть устной торы. На синай когда Машера Бену получает тору, он получает не только ту тору, которую мы видим, которую мы читаем, которую мы называем письменной торой, он также получает и устную тору. Устная Тора часть этой устной Торы у нас была записана великим таким человеком, которого звали Раби Гуда Насим. Уже знакомились с этим человеком, и она называется Мишна. А еще одна часть устной Торы, которая называлась и называется Тайная Тора или называется таким словом как Каббала. Она была записана, передана великим человеком, который звали Ражби, одним из учеников Рабия Киева, Кстати, тем самым человеком, который учился в этой самой легендарной академии в Явне, Раби Шин Барьяхаем. И она называется таким словом, как «Книга Зор». Я не буду сейчас об этом говорить. «Зор» переводится как «Сияние». «Сияние», как вы понимаете, бывает разным когда в Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, вот этот взорвавшийся реактор, он тоже сиял. Но это, как бы, вы понимаете, сияние было очень-очень опасное. Поэтому опасное для непосвященных, опасное для тех, кто влазит в эту сферу, не подготовив себя. Но, с другой стороны, для тех, кто себя подготовил, это область Торы, которая раскрывает тайны, Самые, самые, самые сокровенные тайны духовного мира. Одна из таких вещей называется, еще раз, как я говорил, масса Меркава, тайна божественной колесницы. И вот э, Раби Елизар Бен Арах, как бы мы сейчас сказали, будущим э, великим каббалистам, э, просит у своего учителя раскрыть ему тайны маса Меркава, тайны божественной колесницы. И его учитель говорит ему о том, что э, не пришло <звы> время. Не пришло время, то есть... Не то, что не сейчас, а то, что просто пока я еще не могу для тебя раскрыть эти тайны, я не совсем чувствую, что ты к этому готов. Поэтому обычно, когда разные поп-звезды, в частности Мадонны и так дальше, учат Кабалу, сразу видно о том, что эти люди они были намного высшего уровня, чем Раббель Эзер но, как вы понимаете, поколения меняются. Ну, в общем, Раббель Эзер его учитель не раскрывал ему эти тайны. Так вот, еще раз сказал Раби Лизар, Раби, разреши мне сказать одну вещь, которую вы обучили меня. То есть мы видим о том, что учитель, Раби Йохан Бензакай, говорит о том, что я не могу пока тебе открывать те тайны, о которых ты просишь. Он говорит, ну тогда давайте я открою, расскажу одну из тех, Тайн, который ты обучил меня Это немножко звучит странно По одной простой причине Потому что э, сам Раби Йоханнен Бензакай Говорит, я тебе ничему не учил А он говорит, а, разрешите я вам все-таки скажу То, что вы меня учили Ну, вильянский Гаон э, Великий Агро Он говорит о том, что это форма речи Когда человек отвечает что-то в присутствии своего учителя, он не говорит о том, что он такой умный, и вот он как-то это все сам узнал. Он говорит, как учил меня мой учитель. Хотя не всегда, может быть, он говорит те вещи, которые действительно его учил его учитель. То есть он всегда ссылается на авторитет, всегда ссылается на своего учителя. Поэтому сказал Раби Элиазар, «Раби, разреши мне сказать одну вещь, которую вы мне обучили». Рабан Яханан ответил «Говори». Тут же Рабан Яханан Банзакай слез сосла, облачился в талет и сел на камень под оливковым деревом. Просил его Раби Леазар «Раби, почему вы слезли сосла? Рабан Яханан ответил «Разве возможно, чтобы я сидел на осле, когда ты говоришь «Тайны Торы»? Ведь при этом присутствует шхина, и нас сопровождают ангелы. Итак, рабия Йоханнан бен Закай, прекрасно зная своего ученика, он понимает о том, что его ученик, даже не постигнув у него самого великие тайны Торы, обладает таким потрясающим умом и таким качеством, как проницательность что он может сейчас действительно открыть те тайны Торы, которые пока еще ему даже не открыл его учитель. Тут же Рабил раб Азар стал разъяснять тайны Торы, с небей сошел огонь, и окружился деревья в том поле, деревья стали возносить хвалебную песню Всевышнему, восхваляйте Бога по всей земле, плодовые деревья, все кедры, восхваляйте Бога. Ангелы подали голос из огня и сказали, это и есть Тора. То есть, когда он начал обучать тайнам Торы, даже ангелы с небес сказали, вот-вот-вот, вот вот это вот она и есть. Вот эти тайны, которые этот великий человек сейчас произносит человеческими устами. Рабан Яханан Бензакай встал, поцеловал раби Илиазара в голову и сказал: Благословен Бог Израиля, который дал нашему працу Аврааму потомка, умеющего разъяснять тайны Торы. Счастлив ты, про отец, наш Авраам, что Илиазар Бен Арах является твоим потомком. Вот такая потрясающая история, в которой мы видим о том, что, несмотря на то, что Рабан Яханан Бензакай не обучал своего великого ученика. Тайным поры у Рабелия зара Бенараха была такая необыкновенная мудрость и качество проницательности, что из отдельных каких-то слов, из отдельных каких-то фраз, как говорит Бенешхай, из того, что когда-то его учитель говорил ему какие-то заголовки тем, не сами темы, а заголовки тем. Он спрашивал у своего учителя, а что же все-таки изучает в этой книге, которая называется «Мараса Меркова». Так, как говорит Бен Ишхай, Раби Йохан Бензака не, не говорил ему тайный тор, он говорил заголовки. И по этим самым заголовкам, имея необыкновенную проницательность, раби Илиазар Бен Арах проникает в мудрости тайной Торы. Вот это раби Илиазар Бен Арах. И тут совершенно какая-то странная история. Он едет в такой совершенно потрясающий курортный город, который называется Диамост. Опять же, в этом городе нет ничего плохого. И воздух чистый, и фрукты сладкие, и вода течет. Ну, в общем, все есть. И Wi-Fi потрясающе работает. Единственное, чего там нету, к нему не приехали его друзья. И он учится самостоятельно. И мы видим, что мы видим. Мы видим о том, что он как говорят наши мудрецы, забывает Тору. Для того, чтобы понять, что, почему он забыл Тору, и после этого нам будет более понятно 19-я Мишна, давайте все-таки дадим слово Маоралю из Праги, которая говорит, что же такое масса Мерковак, какое должно быть качество у человека, который может учить вот эту вот таинственную часть который называется «Тайна Божественной Колесницы». И говорит Мораль Спраги тот самый, который в свое время сделал Голема, что только тот, у кого чистое сердце... Помните, Раби Лезар Бенарак говорит о том, что самым главным качеством, которое должно быть у человека, это доброе сердце. Только тот, у кого чистое сердце, и когда человек точно такой же внешне, как он и внутри то, как тогда он может учить тайны божественной колесницы. Итак, человек, который обладает чистым кристальным сердцем, и человек, который обладает необыкновенной способностью, он внешне точно такой же, как и внутри. Это редкое качество человека. Иногда человек внешне полный праведник. Но никто же не знает, о чем он думает, когда он сидит в те самые минуты, когда едет в автобусе от дома до Ишивы или от дома до работы. То есть внешне выглядит совершенно религиозным человеком. Но ведь мы же не можем забраться в душу человека. Так вот, человек, который и внешне, и внутренне является полным воплощением праведности, именно такому человеку дано постичь тайны божественной колесницы – и такого человека называют «человека с чистым сердцем». И вот происходит проблема. В чем проблема происходит? Одно из главных качеств, которые есть у рабе Бенараха, это его проницательность. То есть он может при помощи своего гениального ума, при помощи своего там, дедуктивного метода, своих э, совершенно феноменальных э, знаний Торы, Постигать даже те вещи, которые ему не говорил его учитель. Но в каком случае? Только в том случае, когда он находился рядом со своим учителем. Только в том случае, когда он находился вместе, где стены, где вся атмосфера была проникнута духом этой учебы. И, как говорится, в своем доме есть стены, они помогают. Так вот, в том месте, где находится человек, то место, которое обладает какой-то аурой святости, даже если человек чему-то не научился, сама эта атмосфера дает человеку дополнительные силы, дает дополнительные возможности сделать еще один какой-то шаг к своему духовному росту. И вот мы видим, что Раби Лизар Бенарах, когда уезжает в место, в это место действительно все хорошо. И наши мудрецы они ни в коем случае не критикуют город, который называется Дьемост. Единственное, что там плохо, он один. Он учится самостоятельно. Еврей не может быть один. Еврей не может учиться самостоятельно. Еврей не может жить вне общины. Еврей не может ж- жить вне того, чтобы общаться с кем-то другим. Потому что Тора она всегда передается через вопрос и ответ. Тора она всегда передается через некий диалог. И вот э, написано, что Раби Лазар Бенарах забывает Тору. Через э, много лет он возвращается в город Явны. И вот когда э, его вызывают для того, чтобы он прочёл, прочитал Тору, отчитали тогда как раз ту самую недельную главу, которую мы читаем на этой неделе, недельную главу «Бо», где написано 4 из 613 э, заповедей Торы, э, заповедь о освящении нового месяца, которая начинается словами «Аходыш азе Лахем, и этот месяц будет для вас». Раби Ле-Зар бен Арах, он путает слова и говорит а Ая Либам. То есть, слова практически, буквы практически те же самые, только смысл слова совершенно другой. Аходыш азелахем, Этот месяц будет для вас. Он читает Ахэрыш Гая Либам. Глухим было сердце их. И э, Раби Ле-Зар бен Арах дает диагноз того, что с ним произошло. Его сердце которое было чистым, его сердце, которое которое было проникнуто атмосферой споров, атмосферой э, э, дома учения, где он находился. Благодаря того, точнее, из-за того, что он на протяжении многого времени был оторван от этого его сердце, оно стало глухим. А когда оно стало глухим, он стал забывать слова святой Торы. И написано о том, что мудрецы начали молиться за Араби Лизар бен для того, чтобы он вспомнил всю свою Тору. И говорят наши комментаторы, в чем была эта молитва? Эта молитва была не только в том, что они молились, а молитва была в том, что Араби Изар бен опять окунулся в эту атмосферу учебы. Он опять окунулся в то место, которое было полностью пропит это на духовности. Может быть, там не было такой свежего воздуха. Может быть, там не было таких сладких фруктов или не было такой чистой воды. Но это было место, где были его друзья. Это было место, которое было наполнено словами святой Торы. И написано, что память возвращается к нему. И тогда раби Элазар бен Арах дает для всех нас урок. Он говорит, «Иди жить в место, где есть Тора, и не говори, что она придет за тобой, и что твои друзья по учебе сохранят ее для тебя. И не полагайся на свою проницательность. Обратите внимание, не полагайся на свою проницательность. Даже несмотря на то, что ты такой гениальный, даже несмотря на то, что ты все так прекрасно знаешь, если ты будешь оторван от учебы, если ты будешь оторван от того места, где эту Тору постоянно преподают, несмотря на твою гениальную проницательность, несмотря на твою потрясающую голову, все закончится тем, что ты все забудешь. Итак, Раби Лизар мы с ним еще раз вторично с вами познакомились, а теперь нам будет более понятна 19-я Мишна, которую, которую мы, в принципе, сегодня и начинаем. Сказал Раби Лизар, изучай Тору с усердием. Итак, Тора, которая должна учиться не поодиночке, а вместе, где ее можно учить, учить ее учителей и так дальше, написано о том, что изучая ее с усердием. И наши мудрецы задают вопрос, а что такое усердие? И в Талмуде написаны такие совершенно потрясающие слова. «Лань любимая и прекрасная, э, газель». В любви к ней будь как сумасшедший. Итак, Тора, она сравнивается с любимой Ланью и прекрасной газелью. И что у человека должно быть? Он должен быть э, при учебе сумасшедший от нее, как человек является сумасшедший от любви. Ну, мы не будем говорить, что такое сумасшедствие от любви, но вот это вот необыкновенное стремление к Торе, необыкновенное удовольствие, которое человек по, получает, постигая какие-то не, не, совершенно необычные мудрости, которые есть, ради которого, в принципе, весь мир этот существует. Человек получает такое, такое физическое удовольствие, такой физический подъем, что он становится словно сумасшедший от любви. Рассказывает про э, Рейш лакеша о том, что иногда он настолько сильно изучал Тору, что он ходил изучал ее по шабатам и, и иногда он выходил за тхум шабата. Есть определенное место расстояние, за которое можно выйти за пределы города, а дальше этого места выходить нельзя. И вот однажды видели его ученики о том, что э, великий э, Рейш так изучал Тору, что он э, вышел за этот тхум шабата, за это расстояние. И когда э, они спросили у одного из мудрецов, как такое могло быть? Как такое могло быть, что великий рейш нарушил шаббат? Он сказал, знаете, когда он изучает Тору, он словно сумасшедший. То есть у него такой духовный подъем, что он становится словно сумасшедший от любви. Э, Рассказывают про Рав Давида из Навардака. Известен был такой равин, совершенно потрясающий. Он всегда приходил домой очень поздно. А в свое время, давно очень, настоящие еврейские жены никогда не ложились спать без того, чтобы дать мужу ужин. А иногда мужья приходили действительно очень поздно, и жены сидели допоздна, для того, чтобы когда муж придет с учебы, дать и, в общем, как бы покормить их. Но так как раби Давид из Навардаха был мусаром, был человеком, который был не просто раввином, но и был человеком, который знал и преподавал Этический взгляд Торы на этот мир, он сказал своей жене, знаешь что, зачем тебе меня долго ждать, я могу очень задержаться, я могу прийти очень поздно, давай мы договоримся так, ты на огоньке, э, на маленьком огоньке оставляй там кашку, которую ты мне готовишь, и я приду, ты ложись спать, и я, в общем, э, наберу себе эту кашу и, в общем, буду кушать, ну и жена согласилась. Думаю, после долгих уговоров, потому что в те времена жены просто так Мицвы встретить своего мужа после учебы не отдавали. И вот однажды рассказывает о том, что жена она и кашу ему сварила, и вместе с этим варила крахмал для того, чтобы, в общем, как бы стирать белье на следующее утро. И вот она на большую такую плиту поставила такую большую бадью кастрюлю, в которой она варила крахмал, а вторую такую маленькую кастрюльку, в которой она варила кашу и пошла спать. Араф Давид из Навардака учился в этот день в Ишиве настолько, настолько рьяно, и он не мог до конца понять очень трудного рамбома который объяснял очень трудное место в Талмуде. И вот, хотя уже учеба закончилась все разошли, уже была полная ночь, и он понимает, что все-таки надо идти домой немножко поспать, всю дорогу он размышляет над этим непонятным ему местом. Приходит домой, размышляет, ну и понимает, что надо покушать и ложиться спать. В этих размышлениях он берет кастрюлю, понятно, кастрюлю с крахмалом, сыпет ее себе в, в тарелку. Берет кусок хлеба и продолжая размышлять, берет и кушает весь этот крахмал, заедая его хлебом. Ну и пошел спать, на утро проспается его жена. Смотрит странная картина. Весь крахмал съеден. А кашка осталась, в общем, нетронутая. И когда она встретил своего мужа, она сказала ему, уважаемый Давидик, когда ты вчера кушал, тебе не показалось немножко каша странноватой? Он говорит, да нет, будет такая нормальная, но мне говорит, казалось, она либо была Пересоленная, может было немножко недосольная, но говорит, знаешь, это все равно, я так был занят своей учебой, что даже, даже это не заметил. Вот это вот и есть ощущение изучать туру с усердием. То есть изучая ее так, чтобы получать удовольствие от того, что ты ее учишь. Мы уже привели сегодня Бен-Ишхая, великого такого раввина, который жил в Багдаде. Кстати, я не скучаю наш современник, но умер он не 500 и не 600 лет назад, умер он в 1909 году, в принципе, уже когда когда уже даже видеосъемки были. То есть, если бы приехали в Багдад, чтобы снимать не какие-то всякие идиотские сценки, которые сейчас нам показывают, а снять бы великого раввина, можно было бы снять этого великого человека, Бен-Ишхая. Так вот, Бенешхай по этому поводу, о том, что Туру нужно изучать с Иссердием, рассказывает, ну, как бы такую притчу. Вот однажды был один ювелир, у него была жена очень красивая, такая, он ее любил, и вот однажды к нему приходит жена и показывает ему кольцо бриллиантовое кольцо и говорит ему любимому мой муж вот предложили э, купить это бриллиантовое кольцо э, за него хотят э, тысячу золотых как ты считаешь это нормальная цена или нет он так посмотрел на него и говорит э, да нет больше 500 золотых за него не, не, не надо брать ну хорошо э, прошло полдня. муж там пошел покушал э, она приходит опять же к нему с этим кольцом и говорит, уважаемый мой супруг, может, посмотришь еще раз на это кольцо, смотри, оно очень хорошее, за него предлагает тысячу золотых, может, взять его. Он на нее так посмотрел, говорит, да нет, говорит, знаешь, говорит, за него больше 400 не отдавай. Она больше этого не стоит. Прошел месяц и.. У этой жены видно кольцо, она это купила, не знаю. Она одевает это кольцо на палец. Утром муж за завтраком подходит к этому с этим кольцом к своему мужу и говорит ему, слушай, посмотри, пожалуйста, на это кольцо. Вот это кольцо его пред- предлагает купить за 2000 золотых. Как ты считаешь, Покупатель нет? Он на него посмотрел, говорит, знаешь, говорит, больше тысячи золотых за него не давай. Ну, прошло опять полдня, он уже покушал обед, уже сыт такой, довольный. И опять же она приходит с этим же кольцом, кольцо у нее на пальце и говорит, слушай, посмотри, пожалуйста, на, на это кольцо, за него предлагают 4 тысячи золотых. Может быть, взять его? Он на него посмотрел, говорит, знаешь что, бери, это, это кольцо этого стоит. И тут она ему говорит, вот мой уважаемый супруг, вот тебе э, и все твое э, мастерство. Э, месяц назад, когда я тебе точно такое же кольцо показал, я сказал, что тысячу золотых оно стоит, ты сказал, больше 500 не давать. Потом, когда покушал, сказал, более 400 оно не стоит. А прошел месяц, я его одел на палец, показала его тебе, говорю уже 2000 золотых, ты говоришь, больше чем за 1000 не давай. А когда я сказал, что он стоит 4000 золотых после обеда, ты сказал, покупай его, даже не думай. Как такое могло быть? С 400 золотых до 4000 золотых. Ну и муж тут очень расстроился, говорит, вот все мое умение, Ухожу с работы, буду работать э, дворниками и так дальше. И она говорит, не расстраивайся, я тебе объясню весь секрет. Когда я тебе показала это кольцо просто так, тебе оно действительно показалось ну, не очень дорогим. А когда я тебе показал его еще раз, следующий раз, э, ты подумал, что и э, можно за нее отдать сумму намного меньше. Но когда я это кольцо одела на свой палец, а так как я тебе очень нравлюсь, и сказала сколько она стоит, ты сразу э, сказал цену намного больше. А когда я к тебе пришла после обеда, И ты еще раз посмотрел на это кольцо, и так как я, опять же, твоя любимая жена, я тебе очень нравлюсь, то ты за него был готов готов отдать намного больше денег. И говорит Бен-Ишхай, о чем это говорит? Это говорит о торе которую изучает человек. Если у человека есть знания Торы, но этот человек не обладает добрым качеством и какими-то добрыми э, чертами, характерами, то есть его усердие в Торе, оно не проникнуто красотой его души, то Всевышний на него смотрит, э, ну, хорошо учит Тору, а через некоторое время смотрит, ну, таких мудрецов Торы у нас тут пруд пруди. Но если у тебя добрая душа, если твое усердие с Торой сопровождено с тем, что ты делаешь много добрых дел вокруг себя, то Всевышний, наблюдая за тобой, говорит о том, что какой какой потрясающий у меня все-таки сын, как он потрясающе живет в этом мире. А когда проходит еще одно какое-то время, он, любой с тобой, восхваляет тебя намного-намного больше. Поэтому, говорит Раби Лизар Тору нужно учить с усердием. И знаешь, что возразить отступнику. Это, кстати, очень важная вещь. Иногда бывают такие товарищи, что они приходят и говорят какие-то гадости и атория еврейской духовности. Конечно, можно смолчать, но самое правильное, что тут можно сделать, тут можно возразить. Самое правильное возражение, которое есть, это возражение с юмором. Не того, чтобы иногда можно человеку действительно и в грубой форме ответить, если он говорит какие-то глупости, глупости или какие-то гадости. Но вот Магит из Дубна был такой величайший из равинов. он жил в начале 19 века, кстати, был одним из учеников того самого Вильмского гаона, котором мы упоминали сегодня, человек, который звали Рафьяков Кранц, совершенно потрясающий человек, у него есть огромное количество различных притчей, рассказывают про него, что однажды он был в Берлине, он много очень путешествовал, начало 19 века, зарождение э, того движения, которое потом будет называться реформистским иудаизмом, которое принесет много горести еврейскому народу. Э, вот тогда он как раз в Берлине только-только зарождался, и вот э, великий Рафьяков Кранц, будущий в Берлине, его, в общем, как бы приглашает в Берлинскую синагогу, такую уже э, почти что реформистскую, и говорят ему, уважаемый Равин, э, мы очень хотим, чтобы вы нам дали урок. Но мы очень вас просим, чтобы когда вы заканчивали ваш урок, вы не говорили, как обычно, о «Машехе». Кстати, это очень характерно было для берлинских реформистов, потому что они сказали, что нужно быть человеком на улице и евреем дома, и о том, что евреям хорошо жить и в Германии, а если им хорошо жить и в Германии, зачем нужен Эритс зачем вообще нужен этот Маших, который с такой потрясающей стройкой Германия привезет в какую-то пустыню, которая называется Израиль. Это никому не нужно. Поэтому, говорит, ты, конечно, нам да, этот урок, мы с... Огромного удовольствия мы послушаем, но только при одном условии, пожалуйста, без твоих этих штучек, в конце, в общем, не говори про Машеха. И вот Магит из Дубна как раз и выполнил, зная, что возразить отступнику. Можно было, конечно, взять и наругать на него, накричать, но так как он был человеком мудрым, он понял о том, что отступнику нужно возразить так, чтобы ему стало стыдно. И он сказал, знаете, перед... хорошо говорит, я согласен на то, что вы говорите, но перед этим я вам расскажу одну небольшую притчу. Знаете, однажды на дереве сидела там ворона, или там галка какая-то, или попугай, не знаю, кто угодно там сидел на дереве, а рядом шла голодная лиса. И вдруг она видит, там сидит это, в общем, птичка, галка, э, и она хочет скушать, потому что она голодная. Она говорит, слушай, там, галчоночек, не хочешь ли ты, говорит, спуститься с, с, с этой ветки, и мы вместе погуляем, побеседуем. Она говорит, что это я к тебе буду спускаться? Опасно. Она говорит, да нет, ничего опасного тут нет. Ты знаешь, говорит, Машех пришел. Машех пришел, что не слышала в новостях, вот в CNN передавали там, Байдена избрали. Это последний знак перед приходом Машеха. Машех, говорит, пришел, все, уже лев ходит вместе с козенком. В общем, как бы у нас полное, никто никого не кушает. Ну и Галка на него так смотрит с недоверием. Телевизор еще на сегодня не смотрела. Вдруг вдалеке залаялись собаки. И лиса, как услышал этот собак, взяла и сразу убежала. Ну, через некоторое время вид собак нет, возвращается обратно. Говорит, ну что, Галка, спустишься, погуляем вместе, Машех пришел. Она говорит, странно это как-то. Если, говорит, Машех пришел, чего ж ты собак боишься? А Леса говорит, знаешь, говорит, просто собаки не верят в приход Машеха. Поэтому они, говорит, и лает. Поэтому, говорит, я, конечно, расскажу, но собаки обычно в приход Машееха не верят. Поэтому э, знай, как возразить отступнику, и знай, перед кем трудишься, и надежен твой работодатель, который заплатит тебе за работу. Времени у нас уже практически не остается. Видите, кабала – вещь такая довольно серьезная. И мы с вами сегодня даже 18, 19-ю Мишну не совсем закончим. Но все-таки я закончу буквально 2 минуты этой истории, которая очень-очень важна и надежен твой работодатель, который заплатит тебе за работу. Рассказывает потрясающую историю про раб Йоханана и и Ильфа, это был его друг. Однажды написано, что они они много учились, они были такими мудрецами Торы, и однажды они решили воплотить в жизнь слова, которые сказал Рабан Гамлеель, что хорошо сочетать Тору с ремеслом. И они говорят, ну, как бы, Тора есть у нас, почему бы ее не сочетать с ремеслом, не пойти, в общем, немножко не подзаработать денег. И вот они э, пошли, в общем, зарабатывать, на заработки пошли. И вот э, уставшие... Пройдя большое расстояние, они сели около какой-то стены, сидят, кушают хлеб, отдыхают. И вдруг Рафь слышит разговор ангелов, которые находятся над этой стеной. Один ангел говорит другому: Слушай, говорит, давай, говорит, сейчас сбросим на них эту стену. И, в общем, ну и все. Ну как-то люди сидели, там учились, там такие такие высоты духовные постигали. Сейчас куда-то уходят. Слушай, давай, говорит, прибьем прямо тут. Чего им жить? А второй ангел говорит, слушай, знаешь, говорит, лучше не надо их прибывать, потому что у одного из этих товарищей, мне кажется, что наступил очень-очень бл- благоприятный момент в его жизни, когда он может очень-очень сделать такой очень важный шаг. Ну, Рабьёхан, он-то слышит, он спрашивает у своего друга Ильфа, он говорит, ты слышишь голоса? Тот говорит, что-что, голоса нет, говорит, не слышу, он говорит, так, понятно. Значит, если он не слышал, значит, слова ангела о том, что наступил благоприятный момент, это видно было сказано, обо мне, если он не слышал. И он говорит своему другу Ильфу, знаешь что, Ильф? Ты иди, значит, с Петровым, э, пиши своего, значит, золотого теленка, а я ей 12 стульев. А я, говорит, все-таки возвращаюсь в то место, откуда мы идем, э, буду посвящать себя учению Тур. И вот Ильф пошел на заработки, а Рабий Йоханан вернулся и открыл там ишиву и прославил себя, и стал великим Раби Йохананом, одним из величайших мудрецов еврейского народа. Через некоторое время, через, точнее даже большое время, Ильф, который работал и который хорошо зарабатывал, вернулся в то место, где Рафи который остался, был главой Ишивы, и видит о том, чего достиг его великие друг. Поэтому и говорится, и надежен твой работодатель, который заплатит тебе за работу. То есть если человек с искренним сердцем, даже если он работает, и какую-то часть своего времени он посещает, для того, чтобы изучать Тору, Всевышний ему всегда за это заплатит. То есть он никогда не останется в проигрыше. Это, друзья мои, 19-я Мишна, 2 главы трактата Перкея Вод. следующий раз мы начнем с 18-й уже Мишна. Ну и сразу перескачем в 20, на 20-ю Мишну, потому что, как вы понимаете, кабала – дело тонкое. Спасибо большое.